2: 25. odcinku podcastu Reader's Initiative. Dzisiaj o książkach będą rozmawiać Piotr z podcastu Książki Mówione.
0: Mm -hmm. Witam, witam serdecznie. Oraz
2: Rafał Jasiński.
1: Bardzo mi miło ponownie. Ja witam oczywiście Michała, który po długim czasie powrócił na łono macierzystego podcastu, <grym> powiedziałbym książkowego. Naszym słuchaczom, którzy, którzy nie słuchali wcześniejszych naszych odcinków, to przypomnę tylko, że no będzie już chyba ze dwa lata temu, jak założyliśmy wspólnie ten projekt tworzony. Który, no, naszą ideą było właśnie stworzenie takiego podcastu, o książkach trzech treściach, jak zawsze mówię, czyli o wszystkim rozmawiamy. Jest to fantastyka i, i literatura grozy i powieść obyczajowa i inne. To już pewnie ci, którzy nas słuchają o tym wiedzą. Natomiast, no, Michał, z racji obowiązków, zajęć, no i oczywiście życia. Wiadomo, że każdy z nas prowadzi te projekty niejako hobbystycznie, to, to, to po prostu na jakiś czas opuścił nas, zawsze gdzieś tam wypadało mu coś, no i oczywiście dzisiaj powrócił i to nie... nie zawsze z... byłem w kontakcie. W kontakcie był z nami, nie jest tak, że zniknął tak. całkowicie, bez, bez tak, poza
2: tym wiesz, ja też nie uważałem za sensowne pojawiać się wtedy, kiedy nie miałem albo przeczytanej lektury zadanej na danym odcinku, albo w ogóle miałem też tak, że wiesz, akurat nic nie czytałem, Teraz na przykład mam tak, że już od dłuższego czasu marudzę wam na czacie, że nie umiem znaleźć nic ciekawego do czytania. I ostatnio nawet wziąłem się za komiksy. Moją miłość, można powiedzieć, z dzieciństwa. Natomiast książki jakoś ciągle nie umiem znaleźć takiej, która mam na myśli nowe, które, które by mnie wciągnęły. Chociaż w wakacje... Wa wakacje trochę czytałem, a Rafał mnie teraz uradował, bo Rafał wpadł na pomysł, żeby zrobić y, nagranie na temat y, serii, y, sagi w zasadzie, y, Rogera Zelaznego, Kronik Amberu, jednej mm -hmm. z moich ulubionej. Y, bardzo lubię w ogóle tego autora, y, bardzo lubię tą sagę i czytałem ją wiele razy, także praktycznie ją znam na pamięć. Ale teraz w sumie dwa dni przed nagraniem zacząłem czytać znowu, już jestem w połowie drugiego tomu i niestety chyba się skończę na tym, że znowu będę musiał czytać wszystkie, bo sobie nie, nie daruję. Już się nie mogę doczekać, kiedy dotrę do tr trzeciego tomu, gdzie w zasadzie akcja tak naprawdę się zaczęła, przy przynajmniej dla mnie. I, ten, I na pewno będę czytał dalej. Mhm. Natomiast zanim przejdziemy już do właściwej sagi i będziemy o tej sadze rozmawiać, yy, to Chciałbym, żebyśmy parę słów powiedzieli o tym, jakie książki tego autora nam się podobały, czy w ogóle go lubimy, czy go czytaliśmy. I nie wiem, czy wiecie, ale to jest autor w ogóle pochodzenia polskiego.
0: Tak, tak. Ja będę też używał jego polskiego nazwiska Żelazny, jeżeli pozwolicie. Bo jego się ojciec samo, samo się, się ciśnie. Frank tak żelazny. Samo się ciśnie
1: na usta, prawda? Żelazny. No. Tak. Spotykam się z wieloma on, z, on ludźmi i zawsze jestem żelazny.
0: się, jest Żelazny, ale mm -hmm. pozwolicie, że ja będę mówił żelazny. <grych> tak, tak. On, on jest właśnie polskiego pochodzenia. I... A
2: dokładniej mówiąc, jego ojciec był emigrantem z
0: Polski. Tak, tak, tak. I A matka była z kolei Irlandką i tak. I nie wiem, czy zauważyliście, bo on bardzo dużo książek opisywał takich, gdzie bohaterami byli bogowie, na przykład Król Świa Pan Światła, chyba najbardziej jego znana książka. I jeżeli mógłbym nawiązać od razu do cyklu Amberu, tutaj też mamy w pewnym sensie do czynienia z bogami, bo mamy z istotami, które są ponadnaturalne, które mogą przychodzić do dowolnego świata zmieniać, czyli w zasadzie z punktu widzenia ludzi, którzy żyją na Ziemię, to są także bogowie. <grych> także ja bym no powiedział. Oni, się
2: sami, o, oni sami mówią o sobie, że są istotami nadprzyrodzonymi. Nie określają siebie jako ludzi.
0: Tak, tak. Także on, on lubił chyba takie postacie, które są znaczy, bogami, no, ja
2: Żelazny w ogóle lubił korzystać z mitologii, i wiele mhm. jego książek w mniejszym lub większym stopniu na jakiejś mitologii się opiera albo z jakiejś mitologii czerpie z tym, że on w nim to też było ciekawe, że on korzystał z bardzo różnych mitologii i z egipskiej i, i, i greckiej na przykład była taka książka Stwory Światła i Ciemności też jedna z moich ulubionych ja w ogóle Żelaznego za dzieciaka bardzo lubiłem ta Kroniki Amberu to jest jedna z moich ulubionych w ogóle serii fantazy czy tam urban fantazy a jeśli chodzi o jego książki, to chyba ulubione. No, najbardziej mi się podobały. Ale oprócz tego czytałem też inne. I on jest takim dosyć specyficznym autorem, bo y, to nie jest tak, y, że mi się podobało wszystko, co on napisał. Były takie książki, przez które ja nie umiałem przebrnąć. Na przykład Pan Światła był dla mnie dosyć trudny. Tam z kolei była mitologia indyjska. Jest też bardzo znana jego książka Okokota, która mi się trochę bardziej podobała. A tam z kolei korzystał z mitologii amerykańskiej. Tak, tak. Mitologię nordycką wykorzystał z kolei w, w Mastelokiego. Tą książkę też bardzo lubiłem. Zresztą ja lubię też mitologię nordycką, więc może to dlatego. A co wyście czytali y Żelaznego i co wam się podobało już tam oprócz tej serii Amber? To Andrew znaczy właśnie?
0: ja tak jak ty, ja przeczytałem Kroniki Amberu, ja w połowę tylko, bo ja pierwsze pięć tomów bardzo lubię. Reszta tam jest ta zmiana bohatera i tego nigdy nie przybrnąłem jakoś, a ten y, teraz w zasadzie próbuję na nowo. Ale z, oprócz tego to czytałem jeszcze właśnie Pana Światła i masz rację, tam jest obca mitologia, ale tam jest trochę pomieszane. On tam wstawił różne mitologie, abym powiedział. Może jedna jest taka naczelną, główną, ale on powstawiał bogów z różnych innych mitologii, i to jest książka taka dość zakręcona i dla mnie, y, ja miałem nieciekawe wrażenia po niej. Powiem może dlaczego. Przed chwileczką rozmawialiśmy z polską autorką razem z Rafałem i mówiliśmy o tym, ja nie lubię książek, gdzie autor ma swój pogląd na jakąś stronę i próbuje go bardzo mocno przedstawić w ten sposób, że ci bohaterowie, którzy mówią to, co on uważa za słuszne, to są dobrzy, mądrzy i tak dalej, a ci bohaterowie, którzy mówią, czyli są po przeciwnej stronie, są z reguły głupi, okrutni, kopią małe pieski i i, i powiem wam, że w, w tamtej książce właśnie w Panu Światła bardzo wyraźnie było widać jego pogląd i to takie nachalne było moim zdaniem. Oczywiście każdy ma prawo do swojego poglądu, ale bardzo nie lubię, jak ktoś próbuje mi go tak wmuszać. Nie? Także ja lubię kroniki Amberu i po Panu Światła nie sięgnąłem po żadne inne jego książki, bo się trochę zraziłem. Ale
2: to zauważyłeś już w kronikach Amberu takie, taką indoktrynację?
0: To znaczy, wiesz co, tutaj jest, ale ona jest, wydaje mi się, dosyć lekka. Bo w Kronikach Hamberu to co mi się podoba, to mamy bohatera, który jest bogiem, ale który poprzez to co mu się stało, kiedy żył na ziemi, on stał się bardzo ludzki. I nie wiem czy pamiętacie, tam jest zaraz na początku taka scena, kiedy jego brat Random chce zabić kogoś, kto obraził właśnie Korwina, czyli głównego bohatera, i on mówi, żeby nie zabijać, że I to jest taka i później się dowiadujemy, kim są te postacie, dowiadujemy się że on jest inny, wydaje mi się. I, I ta książka, wydaje mi się, ta seria bardzo dużo mówi o jego zmianie. I to mi się podoba w tej książce, że mm, to jest o, o istotach nadnaturalnych, ale które w pewnym momencie zaczynają troszczyć się o takich zwykłych ludzi. Ja pamiętam bardzo
2: dobrze tą scenę, bo to niedawno czytałem. Tam jest nawet mhm. coś takiego, że... Korwin mówi, że od tej pory będzie się kierował zasadą, że żeby żyć i dać żyć innym. A random to kwituje w ten sposób, że co za śmieszna zasada założy się, że to nie przetrwa nawet pięciu minut.
0: Mm -hmm, mm -hmm.
2: Ta, ta. Natomiast masz rację, owszem. Korwin i to nawet kilka razy podkreśla no, i w pierwszym i w drugim tomie przy iluś sytuacjach, że będąc dawnym sobą, czyli przed pewnymi wydarzeniami, które które zdarzyły się przed pierwszym tomem, o których się potem dowiadujemy w, w opowieściach i takich swego rodzaju retrospekcjach, to on by postąpił inaczej. A teraz, kiedy się zmienił, kiedy stał się taki bardziej ludzki, bardziej wrażliwy na drugiego człowieka, to, to byłby inny. A ty, Rafale, nie odzywasz się w ogóle. Lubisz Żelaznego, nie lubisz Żelaznego? Czytałeś coś jego oprócz Kronik Amberu, z, z, zanim się jeszcze zaczniemy zagłębiać w tą serię?
1: Znaczy ja, ja po Żelaznego sięgnąłem właśnie po, po takim zafascynowaniu fantastyką. Dla mnie taki początek przygody z fantastyką prawdziwy to był właśnie Władca Pierścinni kilka lat temu. No i wówczas sięgnąłem po taką książkę nie wiem, czy, czy czytaliście również. To był rękopis znaleziony w Smoczej Jaskini. Taki leksykon, który napisał y, znawca fantastyki i pisarz, oczywiście wszystkim bardzo dobrze znany, Andrzej Sapkowski. Y, można mieć różne y, zdanie na temat jego książek, na jego... Na niego, Sapkowski, Sapkowski tak, na, też na niego, na niego samego, natomiast no, nie można tutaj odmówić Sapkowskiego, temu, że się zna na fantastyce, tak? bardzo dużo tego czyta, kiedyś i obecnie też czyta, jest, jest naprawdę dużym znawcą i w tym leksykonie był taki spis kanonu, lektur, które, po które należy sięgnąć, jeżeli się chce poznać fantastykę, zgłębić ją w całości. Tak? I tam były właśnie pierwsze tomy, trzy były wymienione właśnie Kronik Amberu, jako te, które koniecznie trzeba przeczytać, nie? I, I sięgnąłem po pierwszy tam wówczas i się troszeczkę odbiłem, bo to, wiesz, zestawisze Tolkiena z Żelaznym, to, to fantastyka i to fantastyka, natomiast, no, jak wiemy, diametralnie od siebie się różniąca, tak, pod kątem stylu, sposobu narracji, też pomysłu na historię i wówczas się odbiłem, bo dla mnie taka skurtowość narracji, którą stosuje okaz u siebie Żelazny, no, jest, jest, była wówczas nie do przyjęcia, tak, ja oczekiwałem kolejnego, no, zbogacającego również estetycznie doświadczenia, jak to było w przypadku y, Władcy Pierścieni y, Tolkiena. Tutaj tego nie ma. Tu jest akcja pędzi na złamanie karku, żeby było powiedzieć. Zwłaszcza w pierwszym tomie jest to widoczne. Nie wiem, jak Zgadza się W drugim jest już troszeczkę lepiej. Ta cała historia jest rozbudowana i ona tak skupia się bardziej na jednym kłeście, bym powiedział. Tak? Ale to jest ciekawe, bo
2: to, to co mówisz, bo ty mówisz, że w pierwszym tomie akcja pędzi na złamanie karku, z tym absolutnie się zgadzam, Natomiast inny nasz kolega, którego niestety dzisiaj nie mogło być, a który też to czytał, właśnie przez ten pierwszy tom nie umiał przebrnąć, ponieważ tam się mało dzieje i bardzo powoli akcja się posuwa do przodu. Mhm. Bardzo szkoda, że ci nie ma Sebastiana, bo byłem ciekaw właśnie jego uzasadnienia. Ale przerwałem ci, kontynuuj. Mhm.
1: Znaczy, tak się odnoszę do tego Twojego pytania, czy się mało dzieje? Dla mnie takim. Może nie było problemem per se to, że się dzieje tak szybko i tak dużo, tylko że ta akcja była rozbita na kilka takich mniejszych questów, tak? No w tej książce praktycznie mamy wydarzenia, które tak, tak wspomniałem w mojej, w mojej recenzji. No można by było obsadzić te, tymi wydarzeniami kilka tomów, kilka woluminów, tak? Na przykład taki Robert Jordan, gdyby się za to zabrał, no to by pewnie napisał tego z, z, na, na podstawie jednego tomu 10. To jest i zaleta, i wada czasami.
2: Znaczy, dla mnie to jest wada, że powiedziawszy, bo właśnie takie, takie powieści, fantazy mnie nudzą gdzie to wszystko jest rozbijane na nie, nie, nie wiadomo ile tomów i ta akcja tam się posuwa powoli. Akurat ten początek, to za każdym razem, pa, 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 pamiętam jak zaczynałem tą serię, to mnie to wciągało od początku. Kiedyś w ogóle ja myślałem, że te dwa pierwsze tomy to jest całość. Już więcej to nie, 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 jest nie ma. W zasadzie całość. Nawet było
1: wydawane nieraz jako całość, w dwóch tomach. Teraz, tak, zwłaszcza tak. teraz, obecnie tak, jako, chyba... jedn,
2: jedn, jako jedna książka w takim dwutomowym wydaniu. Dziewięciu mm -hmm. książek mm -hmm. Amberu i Karabiny Awalonu. Właśnie mm -hmm. to dokładnie, czytałem. Dokładnie. Z, te kolejne tomy zostały, one zresztą były wydane w Polsce, właśnie mm. w 1988 roku. Natomiast już kolejne tomy to w Polsce zostały wydane w czyli ileś lat później. Ja byłem, pamiętam, zaskoczony, kiedy się dowiedziałem, że w ogóle jest jakaś kontynuacja. Chociaż jak czyta się te dwa pierwsze tomy, to czasami narrator, którym jest główny bohater, Korwin, opisuje pewne zdarzenia z dalekiej przyszłości. W sensie, że to, co czytamy w tych pierwszych dwóch tomach, to się wydarzyło kiedyś, czyli... Teoretycznie e, powinna być jakaś kontynuacja. Widać było, że pisarz planował, że tam będzie jeszcze coś dalej. Dlatego z jednej strony byłem zaskoczony, że się tak skończyło, a z drugiej strony ten, a z drugiej strony właśnie no, kontynuacji nie, nie było w tamtych czasach, no i to, to musiało wystarczyć. Mhm. Natomiast zanim jeszcze będziemy, bo widzę, że już bardzo tak chcecie m, o, tej, o tych kronikach Amberu, to ja powiem tylko parę słów jeszcze o innych. Bo tak e, Żelaznego ja bardzo lubiłem, ale nie wszystko mi od niego podchodziło. Najbardziej lubiłem jego opowiadania. Nie wiem, czy czytaliście, e, na przykład y, było takie opowiadanie zresztą na, nagradzane: y, Powrót Kata. To była w sumie nowela, bo to było dosyć długie opowiadanie. Zostało na, nagrodzone nagrodą Hugo. Y, bardzo mi się to podobało. Jest jeszcze wariant Jednorosta, też y, zapamiętałem to w sumie aż. Y, do tej pory. Była też taka powieść, która zaczęła się też od opowiadania, ale ja potępienia. Na, na podstawie tego zresztą nakręcono film, nawet nie wiem, czy nie więcej niż jeden. I była jeszcze taka powieść, która też mi się zapisała w, w pamięci Widmowy Jack. Natomiast dlaczego ja mówię, że nie wszystko mi się podobało od Rogera Żelaznego? On był nietypowym pisarzem science fiction. On pisał tak właśnie trochę fantazji, trochę science fiction, a to jego science fiction było takie mało naukowe. Akurat powrót kata jest takim wyjątkiem w tym za, zakresie. Natomiast jego książki opowiadania były takie, jakby to określić, momentami bardzo poetyckie. Na przykład w klonikach Amberu są takie długie fra fragmenty, jak, y, y, te, jak bohaterowie podróżują przez y, cienie, co zaraz w, wytłumaczymy, o co w tym chodzi. I ten opis... Jest właśnie trochę kwintesencją stylu żelaznego, przynajmniej powiedzmy tą częścią jego stylu, która nigdy mi nie podchodziła, bo po prostu była dla mnie taka trudno czytelna. Hmm. Nie wiem, czy też tak macie, czy całość wam się podoba? Czy... To
0: znaczy, wiesz co, on też nie. wiersze pisał i może tu wychodzi ta jego poetyckość. A wchodząc już w serię Amberu, zauważyliście, Rafał pewnie nie, bo on nie doczytał nigdy do czwartego tomu, że w czwartym tomie Roger Żelazny się pojawia w tej książce. Jest cameo autora. Jest, jest tam taki pewien człowiek się pojawia, który ma na imię Roger, właśnie Siedzi w lochu, pali fajkę i pisze kryminalną książkę. Czyli prawdopodobnie pisze książkę Kroniki Amberu. Mm -hmm.
1: tam. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę. Ja nie, ale, ale to, to jakby troszeczkę moja, no moja tezę, którą wiesz? postawiłem A. w recenzji no, uzasadnia, że, że na pewno Kroniki Amberu były sporą inspiracją dla Stephena Kinga w przetworzeniu Mrocznej Wieży, gdzie też mamy pewien element, pewien, pewne miejsce, które skupia w sobie wszystkie inne światy. Nie? Wiesz są, może mm. w tym momencie... Warto by już mm
2: -hmm. powiedzieć, o czym w zasadzie ta seria jest, bo już trochę o niej mówiliśmy, a czytelnicy, którzy w ogóle nie mieli z nią kontaktu, to nie jest. mają pojęcia, o czym my mówimy. Amber to jest taka seria e, o, opowiadająca jakby o światach równoległych. E, jest e, taki wzorzec tych światów, takie, m, takie miejsce podstawowe i to jest Amber, e, w, opisane jako takie wieczne miasto. W tym mieście rządzi król Oberon, Natomiast to miasto rzuca jakby cień i to są właśnie te światy równoległe i im dalej od Amberu, tym bardziej te cienie od Amberu się różnią. Także może tam być wszystko. No i każdy z tych, z tego rodu Kr Kr królewskiego, czyli właśnie synowie i córki Oberona mają tą moc, że potrafią pomiędzy cieniami podróżować. Potrafią wyobrazić sobie jakieś miejsce i tam jest napisane w książce, że nawet do końca nie, nie, nie wiadomo, czy oni tam po prostu docierają, czy je tworzą. W każdym razie, jakiekolwiek miejsce by sobie nie, nie wyobrazili, całkowicie fantastyczne i dowolne, bo czasami tam bohaterowie przez naprawdę takie fantastyczne i wymyślne światy i miejsca podróżują, to potrafią je stworzyć, potrafią tam dotrzeć. I cała jakby intryga całej serii w sumie, przynajmniej powiedzmy pierwszych Pięciu części dotyczy rozgrywek, takich intryk, bo bohaterowie starają się zdobyć tron Amberu, bo w pierwszym tomie dowiadujemy się, że ten król Oberon gdzieś, gdzieś zniknął i jeden z braci przyjął władzę. No i Korwin właśnie jako też jeden z pretendentów do tronu chce, chce ten tron odzyskać. Natomiast druga część, Kronik, Czyli te pozostałe pięć tomów, które y, tak Piotrowi nie podeszły, to są opowieści o synu Korwina, który się nazywał Merlin. Tak, tak.
0: Jeżeli mogę wtrącić, y, bo tutaj troszeczkę my się wcześniej kłóciliśmy na temat tego, do jakiego gatunku pasuje ta książka. Ja bym chciał podać jeszcze jedno y, stwierdzenie, do którego gatunku ona może panować, yy, pasować. Chodzi mi o to, że ta książka to jest science fiction i chociaż jest tutaj, wydaje się, że to może być fantasy, bo tam mamy dużo mieczy, dużo takich zwykłych walki, ja chciałbym wam powiedzieć o czymś. Ta książka dziewięciu książąt została napisana w 1970 roku, a około 20 lat wcześniej wszedł taki koncept do fizyki, jakim jest multivers. Jest to koncept, który bardzo lubił na przykład zmarły niedawno tutaj fizyk Hawking w Anglii, ale ten koncept spopularyzował Schrödinger, ten Schrödinger od kota Schrödingera i on w zasadzie twierdził, że jest mnóstwo wszechświatów i każde zdarzenie przypadkowe w naszym wszechświecie tworzy równoległy wszechświat, w którym to samo wydarzenie poszło inaczej. Czyli jeżeli u nas padła resztka, to w innym świecie powstałym padł orzeł. I fizycy mówią o takich wszechświatach, że w tych wszechświatach na przykład panują różne... Zasady fizyczne. I zobaczcie, to samo mamy w amberze. Na przykład kwestia tego prochu, że prochu nie da się użyć w samym amberze, a proch działa w sensie tego
2: ziemskiego, prochu. Tak,
0: a proch działa na Ziemi. Czyli widać, że jest inna fizyka w tamtym świecie niż w porównaniu do ziemskiego świata. Czyli ja bym, ja bym nawet twierdził właśnie, że ten multiwers, te właśnie równoległe wszechświaty, to jest koncepcja, którą on wziął z nauki już w 1952. Schrödinger o tym pisał, i że to jest taka literacka koncepcja tego multiversum.
2: Jak najbardziej. Natomiast jeszcze wracając do tej naszej dyskusji na temat gatunków, bo sama dyskusja wzięła się z tego, że proponu, proponuję już od dłuższego czasu i może kiedyś się to uda zrealizować chłopakom, żeby zrobić y, nagranie o takich naszych wybranych, ulubionych y, seriach y, albo książkach y, z gatunku właśnie urban Fantazy. I proponowałem, y, z, znaczy może twierdziłem, że y, te kroniki Amberu to jest y, przykład właśnie urban fantasy, z czym się Piotr nie zgadzał, dopóki nie zaczął czytać tej drugiej części, czyli pięciu tomów opowiadających o przygodach syna Korwina, czyli Merlina.
0: Mhm, dokładnie, dokładnie.
2: Natomiast ja uważałem, że już nawet te pierwsze pięć tomów, owszem, pod, pod pewnoma, pewnymi względami jest to taka typowa saga fantazy, ale zaczyna się stary zabieg literacki, jak główny bohater stracił pamięć, nic o sobie nie wie, nie wie, kim jest, wie, że się różni czymś od, od ludzi, którzy mieszkają na tym cieniu ziemia, czyli właśnie tym naszym świecie, bo jest silniejszy, bo jest szybszy, bo się, jego ciało się regeneruje, jest ewidentnie czymś się różni, chociaż wyglądem bardzo człowieka przy, przypomina, w zasadzie jest identyczny z, wy, z wyglądu jak człowiek, Natomiast nie ma pojęcia skąd się na tej ziemi wziął i pierwszy tom zaczyna się tak, że on się budzi w szpitalu i po czym na, następuje pewien taki bieg wypadków ostatecznie wiodący do tego, że on tą pamięć odzyskuje i dowiaduje się kim jest, czyli właśnie istotą nadprzyrodzoną jest jednym z książąt, z tych tytułowych książąt Amberu.
0: Tak. Jeżeli mogę się tylko na chwilę ci wspomnieć, bo wspominałeś o tym zabiegu literackim. Ja rzeczywiście, ja myślałem, że to jest takie klisze, że znowu ktoś się budzi w szpitalu, znowu nie pamięta i musi poznawać, ale musimy znowu przypomnieć, że jest 2019 rok, a książka została napisana w 70. ubiegłego stulecia, czyli 50 lat temu. Nie, nie wiem, jak z literaturą wtedy było, ale wydaje mi się, że wtedy to nie było takie klisze, jak teraz jest. Więc być może to inni naśladują jego, to inni robią klisze, a może w jego wypadku to, był, to była nowość.
2: No nie to wiesz co, mnie to nigdy specjalnie nie przeszkadzało. Natomiast mimo tego, że ja to czytałem raczej w latach 80., czy tam 90. nawet, bo to wyszło w 88. w Polsce. A ja, to, ja nie czytałem tego jako taka no, nowo kupiona książka z biblioteki, czytam z księgarni, bo pamiętam, że ta książka, którą miałem, mój tata konkretnie miał w bibliotece, to już była taka mocno zużyta, czyli to musiały być raczej lata 90. Natomiast jak teraz czytałem po raz już enty, naprawdę nie pamiętam który, 10 może albo 15 nawet, bo przez lata czytałem tą serię wiele razy, to uderzyło mnie to, że. W iluś miejscach pisarz właśnie w tym pierwszym tomie bardzo konkretnie wykorzystuje jakieś takie przypadki w cudzysłowiu, żeby nakierować bohatera na tą właściwą drogę i y, mnie osobiście to jako takie w sumie jedyna rzecz przeszkadzała trochę w tym tomie, ale na to zwróciłem uwagę dopiero teraz, jak czytałem to po raz enty. Natomiast z tego co pamiętam, to Rafale, ty się bardzo krytycznie w swojej czy, recenzji wybierałeś na temat Nie, no ja doceniłem temu.
1: te walody, które mi się spodobały. Znaczy, kry, krytycznie. Bardzo kry... krytycznie. Bardzo. Moja ulubiona <grytycznie> książka z mojej o kasyki, ulubionej kiedyś. serii. Ja Określam to, że. Jest czas i miejsce, no tak, tłumacz, to, żeby tłumacz. się zapoznać z pewną literaturą. Czasami jest tak, że kiedy się sięga po coś, co jest ogłoszone mianem klasyk, klasyki, no to rozczarowanie w jakimś stopniu przychodzi. Często jest tak, że jest, jest okej, okay, że, że się zgadzamy z tym ogólnie przyjętym zdaniem, natomiast czasami jest tak, że nie. Ja się odbiłem kiedyś, tak jak powiedziałem od tego wcześniej, ale to był też szczególny powód. Ja czułem potrzebę czegoś właśnie bardziej w stylu Tolkiena niż, niż właśnie tego, co oferował Żelazny wtedy. Teraz, przyznam szczerze, że jestem zadowolony, oczywiście sięgnę po kolejne tomy. Pierwszy troszeczkę mnie rozczarował i tutaj wrócę jeszcze do tego momentu, co miałem na myśli głównie. Dynamika może nie jest takim problemem głównym tej książki i sposób narracji, ale problemem jest rozbicie tej historii na kilka takich wątków, i takie pobieżne, tak? Bohaterowie trafiają do Podwodnego Królestwa, pa, odhaczone, bohaterowie podróżują, podróżują między światami. To, co mnie najbardziej interesowało w tym świecie, w, tym, w, tej, w tej książce, te cienie, prawda, to oni tylko tak przejeżdżają chyłkiem, tak? Dowiadujemy się tam, że jest jakaś tam pochodna ziemi, gdzie pewne rzeczy nazywają się troszeczkę inaczej lub wyglądają troszeczkę inaczej, tak? I znowu Stephen King oczywiście nie się kłania, bo on się powinien, on się powinien kłaniać oczywiście Żelaznemu, pewnie od niego zaczerpną. Tutaj Piotr jeszcze jako podkreślił to, że również się pojawia Camillo, autora samego w Kronikach Humberu Stephen King użył tego samego zabiegu i to było wtedy takie okrzyknięte, jako coś nowatorskiego. Oczywiście mówili o tym wszyscy ci, którzy wówczas nie znali Kronik Amberu. I okazuje się, że tak. i Koncepcja wielu światów bardzo fajnie wykorzystał też właśnie Stephen King, oczywiście czerpiąc pełnymi garśćmi z kronik Amberu, bo tam też mamy tę technologię połączoną z pewnego rodzaju yy, przeszłością. tak? Tam Tutaj mamy rycerzy, yy, prawda, fantazy, zamki ścierające się yy, yy, mityczne postaci ze sobą. Ale
2: mówisz teraz o kronikach Amberu, Porówmy,
1: tak? O Amberu do, do mocznej Wieży. A tam znowu mieliśmy ten mitkow boja, prawda, etos, etos rewolwerowca, etos dzikiego zachodu, połączony też z nowoczesnością, tak? W jakiś sposób? Więc tutaj na pewno widać powiązania, na pewno jestem w 100% przekonany, że źródło inspiracji wypływało gdzieś tam z Koń Campbellu. A sam, sam, sam pierwszy tom, no, widać, że autor chciał tu mo możliwie wiele upchnąć. Początek jest zachęcający. Ja zawsze, nie wiem, czy, nie wiem czy wy, bo chyba się do tego nie odnieśliśmy, ale ja lubię ten koncept akurat z, z utratą pamięci, tak? Bo on daje dużo fajnej przestrzeni. Yy, mieliśmy taki motyw niedawno całkiem, rozmawialiśmy z Piotrem nawet o tym yy, w przypadku siedmiu śmierci, siedmiu śmierci Evelyn hull Tam też był ten motyw bardzo fajnie wykorzystany. Ja lubię no, ten motyw. To...
2: To jest o tyle łatwe, że daje możliwości pisarzowi, że, te, że czytelnik razem z głównym bohaterem poznaje świat i, i dowiaduje się o nim. I to, to też było mniej więcej powodem, może dla, dla którego szersze tłumaczenie na temat tego, jak ten świat funkcjonuje, to właśnie Żelazny się wydał do, dopiero później, jak bohater już wiedział nie? i mógł się tą wiedzą podzielić z yy, czytelnikiem. No tam są takie momenty, kiedy główny bohater Korwin albo coś wspomina, albo coś tłumaczy i wyjaśnia, bo trochę to jest wszystko pokazane jako, że on opowiada to komuś, całą tą historię, będąc na dworcach chaosu. To, 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 to powiedzenie jakby tam kilka razy jest powtarzane w czasie tych dwóch pierwszych tomów.
0: Mhm. Tak, tak. To, to jest taki fajny koncept. Ja to bardzo lubiłem u Sapkowskiego z kolei, że kiedy jest saga o Wiedźminie, to czasami jest taka, takie spojrzenie z odległej przyszłości, kiedy ta, ta saga o Wiedźminie to już jest legenda, kiedy ludzie ją badają, czytają o niej i bohaterowie już dawno nie żyją, o których wiemy i to jest takie właśnie fajne spojrzenie do tyłu właśnie, nie? I potem się przenosi... Z tym, że
2: u Sapkowskiego to, u Sapkowskiego to było strasznie chaotyczne, nie, nie wydaje ci się, bo u niego to nie było od początku, to było chyba jakoś dopiero w czwartym albo w piątym tomie. Pamiętam, że on tam y, przeskakiwał właśnie i to mhm. tak... Y, od czasów bardzo w przyszłość do trochę w przyszłość do z kolei wracał do tej zamieszałej hi historii i te takie skoki mi się wydawały mm -hmm. bardzo chaotyczne jednak u, u Żelaznego jest to moim zdaniem dużo lepiej poukładane i zanim cię jeszcze cię dopuszczę do głosu, przepraszam, się tak y, przerwałem, bo Rafał mówił o y, tym Magnum Opus Kinga ja w tą serię nigdy się tak naprawdę nie wgryzłem. Pierwszy tom, który zacząłem czytać, to jakoś mnie on odepchnął. Tak jak Rafała kiedyś odepchnął ten pierwszy tom, Kronik Amberu, Tak jak ja czytałem pierwszy tom tej serii Kinga, to miałem wrażenie, że to jest jakiś mm -hmm. amator pisze, że to w ogóle nie King, którego ja znam i lubię. Ale przepraszam, przerwałem ci, Piotrze, kontynuuj.
0: <śmiech> nie, nie. Wiesz co, ten koncept, bo tu Rafał mówi, że to King wykorzystał w Mrocznej Wieży, ja muszę powiedzieć, że ja też się odbiłem od tej serii, jest często wykorzystywany w, w fantastyce. Ja na przykład nie wiem, czy wy znacie, pewnie znacie z filmu tą serię, trylogię Mroczne Materie Pullmana, Film był Złoty Kompas, ja, ja, ja zrobiony. Ja
2: książkę czytałem chyba właśnie, tam. a nie ten, a nie, nie oglądałem Książka filmu. Książka
0: jest świetna. Ta cała trylogia jest bardzo fajna i tam też jest ten multiwers, tylko że tam jest tak dość religijnie opisany, ale też jest wykorzystany ten koncept. I ja bym wrócił to znowu do tego, co wcześniej mówiłem, że to w pewnym sensie jest science fiction, bo jeżeli. Naukowcy, którzy to twierdzą, mają rację, bo to nie jest udowodnione, że takie wszechświaty istnieją, że w tych innych wszechświatach jest inna fizyka, że to, co się zdarza u nas w innych wszechświatach się zdarzyło odwrotne rzeczy, czyli można się przenieść do wszechświata, w którym jest coś, czego my akurat potrzebujemy. nie? I, i tu wracając znowu właśnie do Kronik Amberu, mi się najbardziej chyba podobała cała ta koncepcja, którą tutaj autor przedstawił i jeżeli pozwolicie taką krótką historię wam opowiem kiedy ja czytałem Jasne. tą książkę pierwszy raz, była wydane właśnie pierwsze dwa tomy, jako jeden i nie było żadnych innych książek i ja wtedy miałem dziewczynę, która razem z matką była taka bardzo szalona ona używała właśnie kart Tarota wierzyła w różne teorie spiskowe ja troszeczkę się podśmiewałem z nich, ale wiesz, no dziewczyna mi się podobała, to starałem się o jej względy i przeczytałem dziewięciu książek od Amberu i zrobiłem sobie taki dowcip na nich. Na tej dziewczynie i na jej matce przyszedłem do nich i przedstawiłem jej historię, która jest w dziewięciu książętach Amberu, jako prawdę, jako taką teorię. Że naprawdę jest taki prawdziwy świat gdzieś, a my to żyjemy w cieniach, które są odbiciem tamtego. I najśmieszniejsze jest to, że one uwierzyły w to. Niezłe. Ale to chyba pokazuje, że ta historia, ona jest na tyle dobrze napisana, skonstruowana pod względem, zobaczcie, powiedziałbym naukowym, że jeżeli koncepcja tych multiversum jest prawdziwa, no to taka rzecz teoretycznie mogłaby się wydarzyć. Tak, ja się zgadzam z
2: tym, że ta seria jakby u swego rdzenia jest faktycznie naukowa, aczkolwiek bohaterowie patrzą na nią trochę tak, jakby patrzyli, wiesz... Ludzie, powiedzmy, ze średniowiecza jakby próbowali sobie wytłumaczyć, na jakiej zasadzie to działa. I ten główny bohater, mimo tego, że tak naprawdę jest człowiekiem nowoczesnym, bo on przeżył ileś set lat na tym cieniu Ziemi, to i ma takie nowoczesne spojrzenie na świat, to jednak jak mówi albo myśli o tej teorii właśnie multiversum, to on to wspomina, że to można tak traktować, ale oni czyli książęta Amberu, oni o tym myślą i, 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 i działają, że to są cienie. Cienie właśnie tego wiecznego miasta Amberu, które jest tam gdzieś, ono z podstawą, ono jest najważniejsze. Zresztą ta teoria dopiero potem jest jeszcze bardziej rozwijana, właśnie jak się poznaje e, jakby drugi biegun, bo na, na jednym biegunie jest ten Amber, mhm. który jest właśnie. takim e, punktem stałym i trwałym od którego wszystko bierze swój, swój obraz, a na drugim biegunie są właśnie te dworce chaosu, o których Korwiny wspomina w trakcie tych swoich wędrówek, że właśnie z tego punktu opowiada całą tą historię, jak dotarł do dworców chaosu. Tam jest
0: w ogóle taka fajna koncepcja filozoficzna, pewnie słyszeliście, jest takie pytanie, jeżeli drzewo upadło w lesie, gdzie nie było żadnego człowieka, to czy ono spowodowało hała, chaos, e, hałas, czy był, 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 był słychać dźwięk. Hałas, tak. I tutaj jest podobne pytanie w tych kronikach: czy książęta Amberu, oni podróżując przez te cienie, czy oni tworzą te cienie? Czy ten cień, zanim jakiś książę Amberu, czy księżniczka może przeszedł przez niego, czy on istniał w ogóle wcześniej? Albo
2: pomyślał w, w ogóle, że on istnieje, tak. To czy on istniał? Tak, tak. Ja, ja mówiłem o tym wcześniej. Zgadza się, jest to bardzo. Cię ciekawy koncert i faktycznie jest to wspominane kilka razy, bo oni tam podróżują przez naprawdę różny, czasami bardzo fantastyczne światy, na przykład już w pierwszym tomie podróżują przez jakieś miejsce, które jest całkowicie przezroczyste. Tak, tak. tak przezroczyste istoty, przezroczyste domy, jakieś bardzo dziwne pojazdy i tak dalej. Czyli naprawdę to może być dowolnie wszystko, co im tylko przyjdzie do, do głowy. I tak jak mówisz, jest tam poruszany te, taki ciekawy problem, czy oni to stwarzają siłą swojego umysłu, swo, swoich zdolności i czy to faktycznie wszystko gdzieś tam y, istnieje w tym znaczy, w,
1: w, w, drugim tom, w drugim tomie się pojawia, to yy, co znaczy, sam Korwin mówi w drugim tomie, bo w pierwszym tomie od razu jest mówione, że to są cienie, że to oni są twórcami cieni, Natomiast w drugim tomie Kotwin mówi tak, zwracając się bezpośrednio do swojego odbiorcy, mówi, wy to nazywacie światami równoległymi i my mówimy na to cienie, tak? Także jest, jest sugestia tego, że tak naprawdę to ich być może wygotowana ambicja i powiedzmy ta ignorancja prowadzi do tego, że oni to traktują jako powiedzmy coś, co sami stwarzają. Pewnie mają jakąś moc sprawczą, ja tak przynajmniej uważam, mają jakąś moc, która nadaje daje im jako przynależność do tej, tej rasy, znaczy tego rodu od Aberu. Natomiast ja, ja tutaj, nie znając jeszcze oczywiście kolejnych, Uważam, że jednak mimo wszystko koncepcja żelaznego była taka, że to jednak te światy istnieją, tak? że te światy funkcjonują i jest taki właśnie miszmasz tego, co wiemy, tego, co wiemy o naszej fizyce, naszej historii, naszych mitach, legendach, z tym, co się dzieje w tych światach. Tak? Czyli gdzieś tam jakiś inny... historia poszła w innym kierunku. Tak? Jest, jest bardzo dużo takich właśnie tak, nawiązań. Tak, zresztą Korwin mówi, hmm.
2: że wszelkie mity i historie, które my znamy w naszym świecie, tak naprawdę mają swoje źródło. W, w, w Warto zwrócić
1: uwagę też, zresztą to nie jest żadne wielkie odkrycie, że sam Żelazny mocno tutaj operuje w mitologii, w mitach arturiańskich, prawda, bo to nie tylko, nie tylko są odniesienia takie, które gdzieś tam się do nazewnictwa czy... czy imion odnoszą, tych postaci, które znamy z legend arturiańskich, ale też w jakiś sposób w takim nieco wykrzywionym pryzmacie widzimy tą historię właśnie tego, jak naprawdę wyglądał Avalon, prawda, czy też w drugiej, później jest Merlin, prawda, Oberon zresztą też postać niejako znana z innych też y, mitów, z innych innej, no, ale, tej... ale,
2: ale sama ta podstawa, nie? czyli mamy króla, mamy hmm. wieczne miasto, czy wieczne, wieczne królestwo i rycerzy, którzy powiedzmy bronią te, tego miasta przed naporem i Galahad się...
1: się pojawia, tak? Lancelot,
2: Lancelot, a nie Galahad. Tak, tak. I Lancelot właśnie pochodzi z Awalonu, bo y, ta, tam jest też powiedziane, że ten y, król Oberon zachęcał swoje dzieci, żeby każde z nich znalazło wśród cieni jakieś takie miejsce dla siebie. I Korwin właśnie kiedyś tam w mm -hmm. przyszłości, ileś set lat wcześniej, y, znalazł sobie Awalon. Właśnie ten Awalon, o którym ty mówiłeś. Tam został władcą tego awalonu i, mia i miał do swojej dyspozycji rycerzy i jednym z tych rycerzy właśnie był Lancelot.
1: Zwróćcie też uwagę, skoro, skoro wspomnieliśmy już o tym, o tym, że sam King czerpał z tego Altej właśnie Sapkowski, który zawarł w, swojej, w swoim właśnie leksykonie książki właśnie Żelaznego jako jedne z tych, które należy przeczytać, tak? Jeżeli się jest fanem fantazji. Ale
2: kroniki, a, kroniki Amberu właśnie, tak? Kroniki Amberu, to jest ciekawe, tak. To ciekawe, że właśnie e, Sapkowski akurat wspomniał Kroniki Amberu, ponieważ one nie Sam są Sam to jakoś... robi, tak? Niejako w one... swoich książkach. Słuchaj, ja wiem tylko, czujanie, że wiesz, e, akurat tak. e, z te książki, bo e, Żelazny był nagradzanym pisarzem. On tam dostał ileś nagród e, pisarskich. Ne, nebule, Hugo a Natomiast kroniki Amberu, o, o ile wiem, nigdy nie były ani nominowane, ani na, na, nagradzane. Ale słuchajcie,
1: czy, czy nie jest tak, że kiedy myślimy właśnie o żelaznym, przynajmniej tak jest w moim odczuciu, to ja przede wszystkim myślimy o kronikach Amberu dzisiaj, tak? To jest gdzieś tak po, po, powszechnie. To jest
0: jego najbardziej znana książka, tak.
1: seria. Zwróćcie mhm. uwagę, że Stephen King też y napisał wiele książek, ale gdzieś tam y w tym takim masowym, u masowego odbiorcy gdzieś tam Mroczna Wieża też tam gdzieś funkcjonuje, tak? Jako to, zresztą, nie u mnie. Zresztą, zresztą sa, sa, ja sam bardzo to lubię Kinga. To magnum, tak? to jakby z,
2: z, zgadza się. Ja bardzo lubię Kinga i czytałem chyba wszystko, co on napisał, albo prawie wszystko. Sporo książek też czytałem tak. nawet po kilka razy, ale do tej serii nigdy się nie przekonałem, dlatego jakby dla mnie się to tak automatycznie nie wiąże. King to od razu m, m, Mroczna Wieża. Nie jest to dla mnie ani najlepsza, ani na najważniejsza najważniejszego pozycja, chociaż tak jak mówi, że jest to dla, dla niego takie opus magnum. Ciekaw jestem, jak to było u Żelaznego, bo faktycznie to była chyba jego najdłuższa seria, nic nie, nie napisał takiego.
0: Mhm. Wiecie co? Bo w ogóle to był jego debiut też, nie? To były jego pierwsze książki i... Rzeczywiście, dziewięciu książąt Amberu jest takich słabo dosyć, jeżeli chodzi o warsztat, ale historia i ten wszechświat jest tak ciekawy, że ta książka miała dużo fanów i ca cała ta seria. I myślę, że ten drugi cykl, który powstał, mi się wydaje, w pewnym sensie autor to zrobił dla fanów. Zresztą nie wiem, czy wiecie, wyszła też książka, w której na przykład można znaleźć mapy, jak wygląda dwór w Amberze. Tak, mapy i...
2: Mapy i karty. Tak,
0: tak. I, tak, tak. I to jest też, też bardzo ciekawe. nie I, I wracając jeszcze do tego czasu jeszcze, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, bo y, dzisiaj ludzie krytykują y, szczególnie ten pierwszy cykl, krytykują za to, że on jest taki męski, szowinistyczny. To było pisane w latach 70 i chociażby sam tytuł dziewięciu książąt Amberu, a przecież wiemy, że tam są też dziewczyny, których nikt nawet nie rozważa, że one też mogłyby rządzić na tronie. Ale powiem ci, że one tam nie, nie
2: grają takich bardzo pobocznych ról. Przecież już w drugim tomie chyba pojawia się wielka przeciwniczka. Tak, tak. Zgadza się. Tego mhm. Amberu, która zapowiada, że Amber zostanie zniszczona i to jest kobieta, mhm. to nie jest mężczyzna. Tak,
0: tak. I ja, 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 to, ja tylko powtarzam, co inni mhm. mówią, to nie jest moje. Znaczy,
2: jest to owszem, w dużej mierze może tam faktycznie y, większość głównych ról grają mężczyźni w tej serii, ale nie powiedziałbym, że kobiety są, mają rolę absolutnie poboczne albo nieważne. I mhm. są, są tam też silne kobiece postacie, aczkolwiek oczywiście no, w mniejszości w porównaniu co do mężczyzn, tutaj się akurat zgodzę. Natomiast nie wiem, czy bym się zgodził, że to jest jego debiut, bo przecież pierwsze jego jakieś opowiadania i książki to są lata 60., więc do 70., bo w 1970 zostało wydane dziewięciu książek Amberu, no to mi, minęło 8 lat, więc... Nie wiem, czy to można uznać za jego Na Natomiast jestem bardzo ciekawy, bo ty powiedziałeś, że warsztatowo pierwszy tom jest słaby. A, mógł, a pokusiłbyś się, żeby powiedzieć dlaczego, konkretnie jakie słabości warsztatu pisarza zauważasz w tym pierwszym tomie?
0: To znaczy, wiesz co... To mi nie przeszkadza. Historia jest na tyle ciekawa, że i świat jest bardzo tak ciekawy, że mi to nie przeszkadza. Na czym to polega? Po pierwsze Corwin i random, który później przychodzi, zbyt łatwo daje się oszukać. Cała ta pierwsza misja, nie wiem czy się zgodzicie, jest w ogóle bez sensu. Przecież pod koniec dziewięciu książąt Amberu Corwin przychodzi z armiami, żeby zdobyć Amber i i to jest prawie niemożliwe do wykonania, a wcześniej to on próbuje we dwójkę dojść. Ja, ja nie wiem, na co oni liczyli, do czego miała dojść. Oni później poszli do ręby, czyli poszli w drugim tak, tak, tak. kierunku. Tak, bo
2: w pierwszym tomie jest tak, że tak jak wspominaliśmy wcześniej, Korwin stracił pamięć, więc on nie ma pojęcia, kim jest. Spotyka najpierw swoją siostrę, którą udaje mu się oszukać, że odzyskał pamięć i już jest w pełni, w pełni sił. Potem spotyka swojego brata i właśnie razem podejmują taką spontaniczną decyzję, żeby jechać do, do Amberu. I wydaje mi się, że wiesz, random mógł liczyć na to, że Corwin, jako właśnie jeden z tych nielicznych, liczących się pretendentów do tronu, bo tam było kilku takich, co, co rywalizowało między sobą, że on ma jakiś plan konkretny. A natomiast random miał mu tylko pomóc w dotarciu do, do Amberu. Aczkolwiek zgadzam się, że jest to trochę słabe. Niestety właśnie w tym pierwszym tomie jest kilka takich mo momentów. Ja teraz zwróciłem na to uwagę, jak to czytałem. Na przykład jak Corwin rozmawia ze swoją siostrą, to on w bardzo wygodnych dla siebie momentach ma jakieś wspomnienie. Pojawia mu się w głowie tak po prostu nie wiadomo dlaczego. Taka pisarska fantazja, które bardzo pomaga mu w tym, żeby przekonać Fiona, że on jest faktycznie e, tym jej bratem Korwinem i e, już jest w pełni sił umysłowych. Jest kilka takich sytuacji, e, które ja bym w cudzysłowie nazwał przypadkowych, ale które są dla głównego bohatera bardzo korzystne. Na przykład e, to jak oni spotykają e, drugą swoją siostrę tuż przed, e, przed tą jest Re tak, tak. Mhm. Przypadek Cudowny wręcz, bo ona akurat to... uciekła, oni akurat tak. do, docierali i akurat mogą dzięki temu y, iść do tego, do, do tej re, rebny, gdzie, gdzie Korwin będzie mógł o, odzyskać pamięć. Więc y, dla mnie to akurat było słabe w tym pierwszym tomie. Nigdy jakoś na to specjalnie zwracałem uwagi i nie przeszkadzało mi to, bo tak jak rozmawialiśmy wcześniej z Rafałem, tam akcja bardzo pędzi w tym pierwszym tomie. Natomiast zgadza się, są tam pewne takie Słabości, powiedziałbym, prowadzenia w. To, znaczy, wiesz co?
0: to jest właśnie to, jeżeli pisarz cię zaciekawi i wciągnie cię w fabułę, to nawet jak popełni tam jakieś błędy, wręcz kretynizmy, nie zwracasz na to uwagę. Ale w momencie, kiedy pisarz zaczyna cię nudzić, to wtedy zaczynasz kombinować, i wtedy zaczynasz zauważać błędy. I wydaje mi się, że to fabuła była na tyle ciekawa, że. Ja nie widziałem problemów, ale przy okazji chciałem sprostować, rzeczywiście, masz rację, aleje Potępienia on napisał w 1967, a Pana Światła też w 67, także rzeczywiście to nie był jego debiut pisarski, ale to są rzeczywiście to, co Rafał wcześniej powiedział, najbardziej znane jego książki. Tak.
2: Aczkolwiek to Aleja Potępienia została zekranizowana, a na, na przykład y, ten Kroniki y, Amberu nigdy. Ja
0: kiedyś chciałem, żeby... No to bu... chyba byłoby trudne. Może przy, przy, przy dzisiejszym CGI mogliby to zrobić.
2: No ja, by się, ja się boję, że to by nie wyszło. Bo to jest tak bardzo trudny mariaż, że, bo to jest tak, tak jak mówisz, jest to seria, która w sumie wyrosła na bazie teorii naukowej, a z drugiej strony masz tam fantazy, te stroje i tak dalej. No bo mogłoby to dziwnie wyglądać i moim zdaniem trudne jest to do zrobienia. Dobrze, żeby to nie wyglądało śmiesznie. Urban fantazy w ogóle tak... Jest moim zdaniem ciężkie do zekranizowania, żeby się to fajnie oglądało. Ja sporo takich serii znam, lubię je czytać, ale jakoś jeśli chodzi o ekranizację, to jest chyba trudniej. Ale zobaczymy, może kiedyś Kroniki Amberu zostaną zekranizowane. Tak, seria ja to...
1: z Aby tego jak najbardziej by był dobry. Nie?
0: Odnośnie jeszcze tego wy wydawania książek, hmm, dlaczego ja nie lubię tej drugiej serii? Mi się wydaje, że to jest właśnie kwestia, te pierwsze książki zostały napisane w latach 70 i tam czuć to. To jest takie fantazy oparte w pewnym sensie na science fiction. Ale ta druga seria to już jest 85 rok, i to już są komputery. To już świat się zmienił, i autor jakby próbował na siłę, według mnie, troszeczkę dopisać no to, co się wydarzyło w świecie realnym, do tego świata, który on stworzył sobie w książce. No i to tak dla... mi pasowało trochę właśnie jak 5 do powiedz mi, bo ty
2: powiedziałeś kiedyś, że najbardziej, to w ogóle ci się podobało te dwa pierwsze tomy, dziewięciu książąt Amberu i Karabiny Avalonu, a już trzeci tom ci się niezbyt podobał.
0: To, to znaczy nie to. Mi się bardzo podobają pierwsze dwa, najbardziej, bo ja je jako całość brałem zawsze. Później zna tak samo Znak jak ja. Jednorożca i Ręka Oberona, też mi się bardzo podobały, troszeczkę mniej, ale cały czas bardzo wysoko oceniam te dwa tomy. Bardzo po, w ogóle postać Oberona mi się podobała, to jak on się pojawia, to jest naprawdę świetna rzecz, ale piąta książka... Chociaż tam
2: też są pewne nielogiczności. tak. tak. Nie wiem czy pamiętasz, bo...
0: Albo może jest, nie mówmy, bo Rafał nie czytał. To jest trochę
2: spoiler, <gry> ale wiele razy jest po, po, podkreślane, że zwykły człowiek nie ma szans z księciem Amberu fizycznej <gry> konfrontacji. Tak, tak. Natomiast jest taka scena, i to chyba właśnie w karabinach Avalonu tak mi się wydaje, yy, gdzie... Teoretycznie zwykły człowiek walczy z księciem Amberu i to takie, coś w rodzaju takich za, zapasów, bo oni się biją bez broni. Po czym go pokonuje i jakoś y, temu. Korwinowi nawet y, no nic mu kompletnie nie za, za, zaświtało, że co, coś tu nie gra. A ten sam człowiek przedtem był pokonywany właśnie też bez większego pro, problemu przez innych książąt a, Amberu. Dla mnie to zawsze nie. Y, z, Zawsze to nie miało sensu, no ale pisarz mhm, tak sobie tak, wymyślił tak, i tak to, mówię, to,
0: to my zwracamy na to uwagę, bo my recenzujemy, a jak się wciągniesz, to tego nie widać. Ja mam problem z ostatnią, z piątą książką, mhm. gdzie mamy zakończenie i uważam, że to jest najsłabsza rzecz w tej całej serii. Zakończenie jest bardzo słabe według mnie. Jest takie nie ni w pięć, ni w dziesięć. Jest takie... Nie wiem, ja, ja to widzę w, w rodzaju, wiesz, że yy, są rycerze i nagle przyleciało UFO, bo autor sobie tak wymyślił. To, to może nie jest aż tak radykalne, ale wydaje mi się, że to zakończenie nijak nie było wcześniej widoczne. i yy, No ja się zawiodłem. Piąty tom był bardzo słaby i przy okazji, ja moje, mój syn ma tą książkę, on słuchał po angielsku ją i mój syn ma dokładnie takie samo zdanie, nie, że książka, ta, te, te pierwsze pięć części, bo to jest jakby całość, nie? te pierwsze pięć części, wszystko tak, tak, jest tak. fajnie, ale to zakończenie <śmiech> on zepsuł. <śmiech> tak, bo
2: pierwsze pięć tomów w ogóle jest nawet nazywane Kronikami Korwina, bo to jest zamknięta historia mhm. tego jednego bohatera tak naprawdę, od początku tak. do końca. Natomiast kolejne pięć tomów już się dzieje trochę w oderwaniu. Jest to teoretycznie kontynuacja, natomiast natomiast. Ta, ta, ta Trzeba to czytać zaraz po tych pierwszych pięciu tomach, ale te pięć pierwszych tomów to tworzy taką swego rodzaju zamkniętą historię. Wiesz co, mnie się w tych dworcach chaosu nie podobało to, że tam było najwięcej tych takich poetycznych fragmentów yy, yy, żelaznego, czego ja właśnie nie lubię. I jak były całe takie książki, to ja, ich, ja nie potrafiłem przez nie przebrnąć. Jak tam kilka stron były takie, a właśnie w dworcach chaosu jest tego najwięcej. Bo on tam w ogóle zmienia całkowicie już postać świata, <śmiech> nie, nie będziemy się to wydawać w, szcz w szczegóły, żeby nie, nie zepsuć przyjemności Rafałowi. Ja w ogóle mam nadzieję, że uda nam się spotkać jeszcze za jakiś czas, jak przeczytacie wszystko, Bo ja nie wiem Piotr czy ty skończyłeś ostatecznie te, e, tą drugą serię, czy, czy jesteś w trakcie? Nie, nie,
0: nie. Ja jestem w trakcie. I bo, może ja przy okazji, bo z powodu tego, że ja jestem z podcastu Książki Mówione, ja może powiem, że ja pierwszy raz książkę czytałem, później słuchałem. Nie wiem, czy mieliście kiedyś taki kontakt. Dawno temu taki y, ktoś, kto się nazywa Makoniu nagrywał cykl. Tak, tak, o, tak, tak. Słuchałem. Od Amberu. Bardzo lubiłem go słuchać. Później, ta, później słuchałem sobie to, co nagrał y, Roch Siemianowski, ale ja jestem w Anglii, mieszkam i ja w tej chwili słuchałem sobie książki, które kupiłem kiedyś dla mojego syna. I to jest Roger Żelazny, Nine Prince in Amber i to jest czytane przez Alessandro Giuliani. Też bardzo fajnie czyta i... Jeżeli ktoś po angielsku, to ja bym nawet chyba polecił bardziej angielską wersję. Ale moim zdaniem,
1: słuchaj, jest Rok Siemianowski, jest świetny, bo ja tu chciałem jeszcze... A Rafale, ty słuchasz czy czytasz? S słucham, obecnie słucham Kroniki Amberu. Tutaj w ogóle o, o samych, samym wydawaniu Kronik Amberu w Polsce, kiedy Michał raz się zapoznawał z Kronikami, mówił nam, że, że nie, nie było tak dostępu. W tej chwili no, w zasadzie możecie... Koniki Amberu w fajnym, przystępnej formie się zapoznać. Tak jak wspomniałem, są wydane wszystkie chyba części w, w, czytane przez Rocha Siemianowskiego. Jeżeli ktoś z was jest abonentem serwisu Storytel, to tam może sobie w ramach tego abonamentu wszystko odsłuchać, czytane przez Rocha Siemianowskiego. I powiem szczerze, że jego głos, jego sposób czytania doskonale pasuje do tego, co ja sobie bardzo cenię w konikach Amberu, również w pierwszym tomie, czyli do dialogów. Dialogi są świetne. Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale są naprawdę świetne dialogi. Korwin jest takim cynikiem, ale też wszyscy inni bohaterowie naprawdę dzięki tym dialogom, bo on tak nie nakreśla aż dobrze bohaterów, prawda? On nie robi takiego im opisu, on, on nie robi tego w ten sposób, jak robią to zazwyczaj pisarze, tylko on po prostu przez dialogi, przez rozmowy właśnie z bohaterami. Oczywiście jest troszeczkę tego opisu, gdzieś tam, wiadomo, Korwin wspomina tych swoich braci i inne postaci i tak dalej, natomiast całość ich charakterów właśnie wychodzi, wychodzi w dialogach. I to akurat Ro Rochowi Siemiąskiemu wychodzi świetnie, prawda, w tym, w tym co, co robi. Natomiast jeżeli chcecie z konikami Ambory zapoznać się w wersji czytanej, są dostępne e-booki, niedawno Zysk wznowił, kroniki w dwóch takich woluminach wielkich. Oczywiście ja polecam oczywiście e-book, bo w formie, form, formie książkowej no, no jest, to, jest to dość obszerne. Ja to czytam właśnie 600 w takiej stron, formie. 600 stron ma jeden. jeden. Ja
2: to czytam właśnie w, te, w takiej formie i bardzo mi się to podoba i na plus jeszcze mogę powiedzieć, że nie zostało zmienione tłumaczenie bo mm -hmm. jest to niemal identyczne z tym, co ja pamiętam z tych lat no, Piotr, 90. -tych. Piotr, Piotr
1: Cholewa, no któż by się ośmielił zmienić tłumaczenie Piotr Ach, Cholewa? czasami
2: zmieniają, <laughs> słuchaj, naprawdę. Tłumaczą jeszcze raz i tworzą się takie potworki. Rozmawialiśmy przecież całkiem, znaczy już jakiś czas temu mm -hmm. z naszym kolegą Karnasiem, który czytał tego Wznowienie Konana, nie wiem czy pamiętasz mm -hmm, ja też tak, to próbowałem tak, czytać o tym, staj, tak unowocześnione tak, tak, tak. tłumaczenie mm -hmm. razem z przekleństwami takimi całk całkowicie współczesnymi a, tak, a przecież tak, tak. to jest po prostu taki koszmarek że my obaj z Karnasiem nie byliśmy w stanie przez to przebrnąć tym bardziej, że obaj wiesz, znamy prawie na, na pamięć tą wersję no
1: właśnie jeżeli chodzi o Piotra Cholewa, to też takie jest powiązanie odnośnie tego, tej zmiany tłumaczeń, no to też był, był taki epizod. Wydawnictwo bodaję, że Pruszyński miał epizod. Pruszyński wydaje cykl Świat dysku Tarego Pratchetta. i tam właśnie tym rewelacyjnym tłumaczeniem zawsze Piotr Cholewa zdobywał serce polskich czytelników. Umiał to ładnie przełożyć. No i był taki epizod, gdzie nie, chyba pani Dorota Malinowska się nazywała, wzięła się za tłumaczenie takich powiedzmy spin-offów tej, 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 tego cyklu, no i niestety zrobiła to strasznie, już nie mówię o stylu samym, ale po prostu nawet nie zadała sobie trudu, żeby gdzieś tam poszukać, odnieść się do tych nazw własnych, które już niejako się zapisały prawda, w świadomości czytelników polskich, żeby sobie to jakoś, wiesz... No i co zrobił Pruszeński? Nieledwie dwa lata chyba po wydaniu tych, te, tych tłumaczeń wrócił jeszcze raz, jeszcze raz pozwolił Piotrowi Cholewie przetłumaczyć od Co się bardzo rzadko zdarza, żeby w tak krótkim czasie y, wznowiono książkę z nowym tłumaczeniem. No i tutaj też Piotr Cholewa akurat tłumaczy tłumaczy i tłumaczył Kroniki Amberu i w dwóch takich tomach, które oczywiście, tak jak tutaj mówiliście wcześniej, jest y, część, część właśnie Korwina i część y, część Merlina, prawda? Także są dwa tak. duże, duże woluminy, dwa duże omnibusy i można się w ten sposób zapoznać. Oczywiście ja polecam tym, którzy mają czytniki, bo to jest o wiele praktyczniejsze, prawda? No bo
2: jak wiemy... Ja też to polecam, bo tak jak mówię, tu tłumaczenie jest bardzo dobre, dokładnie hmm. takie samo jak było, więc i o wiele wygodniej się czyta, jak się ma to jednak właśnie w formie takich dwóch wielkich tomów. Ja tylko jeszcze powiem, że oprócz tych dwóch dwóch serii to są jeszcze opowiadania mhm. związane również z tą serią i tam niektóre są w niektórych na, narratorem jest Korwin, w innych Merlin a czasami są też inni tacy powiedzmy poboczni bohaterowie i tych opowiadań powstało chyba z 10 albo z 8. Siedem, przepraszam, siedem. To,
0: to, to też świadczy o tym, że du, dużo fanów serii było, nie? Jeżeli powstają tak. poboczne I one
2: były pisane w zasadzie w większości już po napisaniu całej serii. Oprócz hmm. jednego opowiadania Yy, ten, yy, pod tytułem a tu te zguby które powstał w 85 roku
1: dobrym pomysłem a, dobrym tak? pomysłem byłoby włączenie tych opowiadań do tych omnibusów nie wydanych w Polsce no lub byłoby świetnym pomysłem po prostu jako uzupełnienie prawda tego, tego. No, kto wie może może z... ja nie tak. nawet nie wiem jak to jest z dostępnością tych opowiadań czy one gdzieś były wydane już kiedyś w Polsce nie mam zielonego pojęcia
2: wiesz co nie wiem Trudno mi powiedzieć. Znaczy ja po już, angielsku przeczytać. No, no chyba tak. Znaczy one są tłumaczone, ale boję się, że w, w, tej, w takiej dystrybucji oficjalnej to ciężko będzie je znaleźć. O ile to w ogóle będzie możliwe. Bo ja, to, ja tam. Ja, ja, ja pamiętam, że swojego czasu to właśnie gdzieś w internecie szukałem tych opowiadań, bo nie udało mi się znaleźć, żeby móc kupić. Ale z, z czytaniem jakiegoś, po angielsku nie powinno być taki, problemu, jest, bo takie tam, książki. tak jak
1: wspomniałem, no, za dużej finezji językowej nie ma, także. Całość się opiera na dialogach. Jeżeli nawet miałbym polecić jakieś fantazy komuś, kto, kto chce to troszeczkę swój angielski podszkolik, to pewnie, pewnie bym polecił właśnie Kroniki Amberu po angielsku.
2: Natomiast tak, bo Piotr dosyć negatywnie się wypowiadał o tych ostatnich pięciu tomach od, o tej historii Merlina. Mnie ta historia się bardzo podobała. Nie tak bardzo jak te pierwsze pięć tomów, ale też jak czytam, to czytam całość, czyli czytam zarówno Kroniki Korwina, jak i Merlina, natomiast co ja musiałbym zauważyć jako taką negatywną rzecz, w Corwin Korwin przechodzi jednak pewną, jakby to powiedzieć, ewolucję jako bohater.
0: Mm -hmm. Tak, tak. I to jest najciekawsze w tej książce.
2: Natomiast brakuje tego właśnie w, w, tym, w, w historii Merlina. Merlin jako bohater, praktycznie że, 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 rzecz biorąc, jedyną ewolucję, jaką on przechodzi, to można określić, że on po prostu zmężniał. Natomiast jego charakter za bardzo się nie zmienia. Zupełnie inaczej jest w przypadku Korwina, i dlatego być może dla wielu osób ta jego historia będzie jednak ciekawsza niż historia Merlina. Natomiast dla mnie, ponieważ to był. On bardzo poszerzał też tą. Jak to powiedzieć, mitologię, historię i o wiele więcej można było się dowiedzieć o dworcach chaosu, z racji tego, że Merlin właśnie dorastał w dworcach chaosu i był też bardziej wpro w wprowadzony w magię, bo Korwin e, jest takim bohaterem, e, jak to powiedzieć, e, fantazy bardziej od miecza, <grych> natomiast Merlin wręcz przeciwnie jest, jest takim czarodziejem fa fantazji. Oprócz tego wiązuje. Jeszcze... No trochę tak. Natomiast oprócz tego jeszcze był też ekspertem komputerowym. I a propos tak teorii naukowych, bo tak jak mówiliśmy, że ta seria wyrosła trochę na, na podstawie tej teorii o multiwersum, to z kolei w tej drugiej części jest trochę poruszany temat sztucznej inteligencji. Nie jakoś bardzo, ale, ale jest, jest tam stanie. Ja, ja może wspominamy. wyjaśnię,
0: dlaczego ja słucham po angielsku teraz też. Ja mam te problemy ze Storytel, ja zacząłem słuchać tego Rocha Siemianowskiego i myślałem, że skończę tam, ale w międzyczasie tutaj w Anglii straszny problem jest używać Storytel i dlatego przerzuciłem się na te angielskie wersje i to się dobrze słucha i... Mm, tak jak Rafał powiedział, nie ma tam nic trudnego, nie ma jakiegoś słowo słowotwórstwa i... Dlatego ta książka jest chyba dosyć prosta, gdyby ktoś chciał wejść. Szczególnie, kiedy komuś by się świat spodobał i chciałby później właśnie przeczytać sobie te dodatkowe opowiadania, o których ty wspomniałeś, które być może nie są przetłumaczone na polski. Czy one są
2: przetłumaczone, ale nie w oficjalnej dystrybucji. Znaczy, A. Jak ja szukałem parę lat Rozumiem. temu, to nigdzie mi się nie udało znaleźć wiesz, jako oficjalnych wydań. Tam, nieoficjalne. Tak, natomiast w internecie no, no. można znaleźć tłumaczenia takie fa fanowskie
0: a to ludzie tłumaczą. Ta, ja, ja też sam skorzystałem z takich rzeczy, ja czasem tłumaczyłem też <grafy> tego typu rzeczy. A odnośnie samego Piotra Cholewy, y, oczywiście jego tłumaczenia są świetne, ale mi się wydaje, że jednym z jego większych osiągnięć y, to jest jego syn, Michał Cholewa, który jest autorem książek. On pisał świetny cykl Argorytmy Wojny. Nazwisko
1: jest znane, ale, ale nie Takie czytałem. Takie militarne
0: jeszcze science fiction, hmm. bardzo <tak>, tak przy okazji może wspomnę
1: nie czytałem,
2: no właśnie trzeba będzie spróbować Je Rafale
0: jeżeli lubi lubicie militarne science fiction to polecam, algorytmy wojny Gambit, Punkt, punkt Cięcia, Forta tam jest, tam jest świat gdzie są trzy części które walczą w kosmosie jest właśnie też sztuczna inteligencja też jest takim czwartym jakby przeciwnikiem no,
2: Słuchajcie, polecacie Kroniki Amberu czy nie polecacie? Na tle powiedzmy to, to Mi się trudno ja ja,
1: jeszcze, ja, tylko, bo ja ja najmniej czytałem i najkrócej mogę powiedzieć. <laughs> Pierwszy tom. Nieco rozczarowanie w zderzeniu z klasyką, tak, po której oczekujemy więcej. Drugi tom dużo lepiej. Dużo lepiej widać yy, zarysy szerszego pomysłu tak, na to. Mitologia się rozszerza, wątki się yy, jako zadzierzgają nowe i, i faktycznie fajna intryga tam się zaczyna nam pojawiać. No i te nawiązania, które są o, o wiele, wiele wyraźniejsze do, do mitów arturiańskich, a ja bardzo lubię ten, yy, te mity, lubię te historie. Więc... No
2: Tak samo ja, tak samo ja. Ale powiem ci, że yy, jeśli chodzi o intrygi, to jest, w pierwszych dwóch tomach to jest nic w porównaniu z tym, co się do, do, dowiadujesz później dlatego jest to tam dużo bardziej... Tak, i tu, i tu widzę, to, widzę już. Widzę, tak. że się
1: coś dzieje. Jest też, jest też fajna rzecz, której przyznał szczerze, że się w ogóle nie spodziewałem, czyli no świetny twist na końcu jest, tak, fabularny, wiążący się z jedną postacią, której tutaj troszeczkę nadmieniliście, ale teraz nie powiem, o którą postać chodzi, bo za dużo tropów podrzucimy tym, którzy nie czytali. Natomiast bardzo fajny twist fabularny, którego się nie spodziewałem. No i Corwin wydaje mi się dużo, dużo lepszą, dużo bardziej wyrazistą postacią w drugim tomie. No dzięki temu właśnie, że tak jak wspomnieliście wcześniej, przechodzi pewnego rodzaju przemianę, tak? Więc tutaj jest jak, jak najbardziej na plus. Ja yy, zrobiłem sobie przerwę teraz yy, w słuchaniu Colin Campbellu. Yy, Natrafiłem na troszeczkę inny cykl. Yy, teraz już szukam go, bo zapomniałem dokładnie, yy, dokładnie zapomniałem yy, autora, ale jest, jest to świetne, bo znowu z nurtu fantazy Łotrzykowskiego coś, tak? Yy, to jest, to jest, yy, już muszę tutaj sobie, o, oczywiście, ostatnio słuchane, Michael, Michael Sullivan, nie wiem czy, nie wiem, czy znacie Michael, Michaela Sullivan. Ale wiesz, co, ci
2: powiem mhm. jeszcze, bo ty mówisz, że, ta, że ten początek cię tak rozczarował. Ja mam wrażenie, że jak to czytałem z, zawsze, Harry Harrison, autor cyklu Między innymi stalowego Sztura to już jest z, z Science Fiction. Ta Śmierci? Też, on pisał kiedyś, że początek książki w tamtych czasach bo to mniej więcej chyba podobne lata co Żelazny musiał być napisany z, od razu z rozpoczynającą się akcją czy to było opowiadanie, czy to była powieść z, te, z, z tego względu, że jak to potem było wydawane na przykład fragmentami w jakichś czasopismach albo w ogóle redaktorzy przez których biuroka przechodziła masa tekstów, on mówił, że oni nie mieli czasu czytać całości więc sam początek już musiał wciągnąć i tutaj wydaje mi się, mm -hmm. że to Żelaznemu się udaje, przynajmniej dla mnie, ten początek zawsze był bardzo wciągający. Bohater, który nie wie, kim jest, ale wie, że nie jest człowiekiem, wie, że coś jest z nim nie tak, ten po początek zawsze mnie wciągał i zachęcał do dalszej, dalszej lektury. Być może dlatego właśnie Żelazny tak to napisał, natomiast wiesz, szersze tłumaczenia i przedstawianie tego świata, co jest zwykle właśnie... W cyklach, czy w ogóle książkach fantazy, gdzie, gdzie na początku jak tworzysz jakiś świat, no to musisz y, czytelnikowi go jakoś opisać, przedstawić. To czasami te opisy bywają zniechęcające, a tutaj jesteś wrzucony w sam środek akcji, więc chcąc, y, wiesz, y, do, dowiedzieć się więcej, musisz podążać za tym bohaterem. Więc może to jest wytłumaczenie dlaczego ten pierwszy tom jest taki skupiony na samej akcji, a dopiero potem dowiadujemy się więcej. Tak, Ja, ja, ja na pewno będę
1: słuchał móc. dalej Chroniki Amberu, zrobiłem sobie małą przerwę, teraz natrafiłem na coś, co, co też bardzo lubię, na nurt książki z gatunku, który bardzo lubię, czyli fantazy łotrzykowskie teraz dla odmiany. I to jest Michael Sullivan się nazywa autor, nie wiem, czy jest wam znany. Królewska krew. To jest taki początek cyklu właśnie też z intrygami, bardzo fajnie napisane, a to może kiedyś innym razem przyjdziemy. Także jeżeli mam podsumować jeszcze, to powiem szczerze, polecam, mimo wszystko polecam, jest. W drugim tomie jest to coś, tak? To coś, co sprawiło, że ja chcę wiedzieć, co będzie dalej, tak? W pierwszym tomie on pewnego rodzaju zamkniętą cały, tak, bo zostawia też bohatera w, na takim, takim punkcie wyjścia, że równie dobrze mogłoby się to wtedy skończyć, tak? To nie, nie, nie ma tego niedosytu. A drugi tom to już jednak jest to coś, co, co naprawdę sprawiło, że z przyjemnością sięgnę i z przyjemnością będę polecał. Zresztą jak, jak widzieliście na pewno oceniłem drugi tom dużo, dużo wyżej niż pierwszy.
2: Tak, tak. No ja ci bardzo polecam trzeci tom, bo wtedy wiele takich intryk, które właśnie były tylko wspomniane w tych pierwszych dwóch tomach to tam są bardzo ładnie rozwinięte i pokazane i to, to mi się zawsze podobało. Natomiast, a czy ty czy teraz nie czytasz przypadkiem Kronik No, czytam,
1: czytam, czytam, słuchaj, czytam wiele książek wiele książek i do kilku z nich się też przygotowujemy. Tutaj też nie, nie wiem, czy będziemy zdradzać z Piotrem, przymierzamy się do um, zakazanej historii Ziemi, to jest taka bardziej, powiedzmy, quasi-naukowa książka. Czytamy Kroniki Wordstone, o tym mamy już odcinek nagrany, już niebawem pojawi się na łamach y, książek mówionych. Także I już jest odcinek. Już jest Kroniki
0: Wordstone już jest. Ach, to nie
1: zauważyłem nawet, to, to zaraz, zaraz tam udostępnimy. Natomiast no, czytam, czytam, robię sobie, przeplatam sobie taką literaturę. Wróciłem troszeczkę do korzeni tego, co kiedyś najbardziej lubiłem, czyli do, do fantastyki, jakąś taką czuję fajną falę teraz, która się właśnie po tych książkach fantastycznych. Głównie, głównie sięgam po tych autorów, których wcześniej nie znałem, tak? czyli nowych autorów, tutaj bardzo zadowolony jestem z Chronik Watson przede wszystkim, tutaj Piotr je rekomendował. I to oczywiście Roger Żelazny, teraz właśnie Michael J. Sullivan, kto wie co jeszcze, na pewno będę, będę szukał czegoś czegoś jeszcze więcej, co, co. No, powstaje dużo dobrej fantastyki i, i trzeba troszeczkę tej naszą drogą, tej rekomendacji, my sobie nawzajem, a wszyscy razem naszym słuchaczom będziemy rekomendować tego typu literaturę, no bo to jest, jakby nie patrzeć, jest to jedna, jeden z najważniejszych gatunków w moim, w Piotra trochę też, Piotr bardziej science fiction oczywiście, ale też w, to, w tym Michale, to przecież to jest swój, jeden z swoich ulubionych gatunków również, więc na pewno Science fiction? W...
2: Jak najbardziej.
1: Science fiction, fantasy. Ja Science fiction y, to
2: jest mój ulubiony gatunek. Y -y. Fantazy to tak bardziej na drugim miejscu. Sz Szczerze powiedziawszy, im starszy jestem, to właśnie tym trudniej jest znaleźć mi fantazy, które by mnie wciągnęły, które by mi się spodobało, a już wolę przedkładam raczej science fiction. No a ty, Piotrze, polecasz y Kroniki Ambaru?
0: Mhm. Tak, tak, jak najbardziej. My mówiliśmy o wadach, ale mi się wydaje, że książka jest na tyle wciągająca, że kiedy się książki nie rozdrabnia na takie części, tak jak my to dzisiaj zrobiliśmy, to to się naprawdę dobrze czyta. I tak jak Rafał powiedział może, mi się wydaje, że po pierwszym i drugim tomie można to skończyć, bo ta książka się zamyka, bo w zasadzie kwestią jest tutaj tron Amberu, i pierwsza i druga książka w zasadzie zamyka, to jest tam wprawdzie takie otwarcie, które można kontynuować i się kontynuuje w dalszych książkach, ale jak ktoś chce, mi się wydaje, że można zatrzymać się na pierwszych dwóch tomach.
2: Można, aczkolwiek Trzeci... nie polecałbym tego. Tak. Trzeci i czwarty Osobiście. naprawdę
0: fajnie rozwijają ten świat i to mi się bardzo podobało to co się tam pojawia, ba bardzo mi się mówię, mówiłem już, bardzo mi się podobała postać Oberona i postać tej, ta kobieca, którą wspomniałeś, taka negatywna, nie będziemy może spoilerować, też jest, świetnie jest to przedstawione, ta rzecz i tam mamy przedstawione też kwestie tej jego, um, bo tam takie przekleństwo dał, nie, w pierwszym tomie bodajże, jeżeli tak Tak, pamięta. tak, zgadza się i to, to się później też wyjawia ale jak już wspomniałem piąty tom wydaje mi się bardzo słabym zakończeniem ja powiem wam, ja bym wolał chyba żeby tak, ta seria się zakończyła na drugim tomie niż właśnie na tym piątym słabym i teraz ja zacząłem dopiero teraz pierwszy raz tą drugą serię czyli od szóstej książki i po, ja bym powiedział że tamta seria to już w ogóle jest dodatkowa to jest dla ludzi, którzy się zakochali w Amperze, bo tam jest dużo dodatkowych rzeczy wyjaśnionych i ja bym powiedział, że to jest troszeczkę tak jak Sir Malignor dla Władcy Pierścieni. Jeżeli ktoś kocha Władcę Pierścieni, chce się dowiedzieć więcej, to przeczyta Sir Malignor i być może on jest troszeczkę nudniejszy, ale jak ty kochasz ten świat, to się zapoznasz z tym. Ja bym powiedział, że od 6 do 10 tomu to jest... Dla mnie to jest właśnie coś tego typu. Tak, Seria jako taka mi się nie podoba, ale fajnie jest, że tam dużo takich dodatkowych rzeczy wyjaśniono tak. o świecie.
2: Mnie tak. się podobały, tak jak już mówiłem wcześniej, obie serie, z tym, że pierwsza bardziej. I mam nadzieję, że uda nam się spotkać za jakiś czas, kiedy Rafał przeczyta, kto wie, może Sebastian też skończy całą tą sagę, i ty Piotrze skończy, bo to ja, ja nie wiem czy ty skończyłeś, czy tam zatrzymałeś się jeszcze w którymś tomie tej drugiej serii y, dru, ja jestem serii. w
0: połowie <grych> i przy okazji no. tutaj o słuchaniu też mówiliśmy, wiecie kto to jest Will Wheaton?
2: Jasne Star Trek.
0: To w tym w serii Amberu pierwsze części czyta właśnie ten lektor, o którym wspomniałem, a drugą tą część właśnie od 6 do dziesiątego po angielsku czyta Will Wheaton i powiem wam, że to jest taki dodatek fajny, yy, dzięki czemu fajnie się słucha tej książki, bo lubię jego głos. On czyta właśnie tą drugą serię od 6 do 10.
2: No to właśnie może jak skończycie Całość. Ja też czytam całość jeszcze raz, bo tak przypuszczam, że się nie oderwę. Skoro już, skoro już wdepnąłem w to bagno, to, to już przejdę to, to do końca. Ja, ja nie umiem przerwać, jak już zacznę czytać y, Kroniki Amberu. I wrócimy i porozmawiamy już może ze spoilerami nawet o całej serii. Y, to będzie też dla takich słuchaczy, którzy będą chcieli poznać nasze zdanie, takie już bardziej otwarte, bez, bez krę krępowania się. Natomiast liczę też na to, że uda nam się za jakiś czas może zrobić faktycznie ten odcinek na temat urban Fantazy, i tam też możemy trochę wspomnieć o kronikach Amberu, tym bardziej że ta druga seria jest właśnie dużo bardziej urban niż Fantazy. I tak zwykle jeszcze nie wiem czy pozostawiłeś ten fragment Rafale w naszych podcastach bo teraz faktycznie trochę mnie nie było ale zwykle na końcu mm -hmm. nagrania mówiliśmy o tych mm -hmm. książkach które obecnie czytamy tu już trochę powiedziałeś. Ja tak, tak jak mówiłem, ostatnio ciężko mnie jest znaleźć jakąś książkę. Zaczynam różne, ale, ale nie potrafię jakoś... Yy, yy, jakoś mnie że, żadna nie wciąga. Widzę, że Piotr już musi kończyć. To w takim razie z Piotrem się może pożegnamy. Mhm.
0: Tak, tak. Bardzo wam dziękuję za zaproszenie yy, i bardzo chętnie wezmę udział, jeżeli będziecie kiedyś nagrywać takie spoilerowe już podsumowanie całości. Na, na dzisiaj bardzo wam dziękuję i do usłyszenia.
1: Do usłyszenia, cześć. Dzięki i do usłyszenia, hej, hej.
0: Dzięki jeszcze raz i na razie wtedy.
1: Tak, z książek
2: to ja czytam właśnie tylko teraz tą serię Amberu, natomiast y, czytam komiksy i z ostatnio czytanych komiksów wziąłem się ze Spidermana, y, nie wiem jak tam stoisz z komiksami Ra Rafale, Wiesz co, przymierzam
1: się, szczerze mówiąc. Mam abonament na Comixology, oni takie fajne, kurczę, wydają wszystkie te, wiesz, komiksy w takich też właśnie omnibusach, nie? Po 300-400 stron, tych najsłynniejszych wszystkich, wiesz, historii, nie? I, i też właśnie widziałem teraz, miałem na oku te, ten X-Men kontra Avengers komiksy, czy też Spider-Verse. Spider-Verse swoją drogą dostałem od Comixology, bo nie wiem, czy wiesz, ale Amazon Prime jest niejako powiązany z Comixology i kiedy kupiłem właśnie wersję UHD tego, tego filmu z Into the Spider-Verse, to dostałem też komiksy powiązane wiesz, z tym spider -verse bo, Znaczy, całym. Bo cała
2: ta historia Spider-Verse to pierwotnie była opisana w komiksach, potem też była wersja animowana, a ostatecznie Sony zrobiło też swoją wersję filmową, która też jest mhm. w sumie filmem animowanym. I dostałem
1: kilka komiksów i czytam, czytam Spider-Many teraz sobie troszeczkę w ten, w ten Marvel wszedłem, szukam sobie takich wiesz co lepszych serii, co lepiej ocenianych i, i, i fajnie, bo właśnie na komiksologii jest tak, że możesz sobie kupić całą tą serię, wiesz, z tymi wszystkimi, jak to się mówi, tajnami, nie? Że to nie musisz szukać poszczególnych tak, tak, zeszytów, tak. tylko masz wszystko w jednym. E,
2: ja, ponieważ miałem bardzo długą przerwę w, 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 w komiksach, to ciężko jest, wiesz, znaleźć ten punkt, kiedy można zacząć. Bo tego jest bardzo dużo. Jest masa historii, masa kontynuacji. E, zacząłem szukać e, takich zamkniętych, dłuższych albo krótszych historii, Tak, żeby móc właśnie zacząć i skończyć, a nie wejść gdzieś w połowie i potem nie wiedzieć gdzie skończyć, bo z, z tym jest problem. No i z takich ciekawszych historii, które czytałem ostatnio, to jest na przykład Spider-Man Secret War, y, które bym Ci polecił. To jest taka tajna misja, w którą został zaangażowany Spider-Man, taka szpiegowska wręcz. Y, jest tam w komiksie napisane, że jest to na podstawie prawdziwej historii. Oprócz oczywiście tego, że e, biorą tam udział superbohaterowie, w sensie w prawdziwej historii byli to zwykli ludzie. E, ten Fury zbiera grupę superbohaterów, e, którzy tam są mu coś winni albo ma jakiegoś haka na, na nich i wybiera się do sąsiedniego państwa, żeby zapobiec e, atakowi terrorystycznemu. Więc nie wiem, czy to jest prawda, że to jest na podstawie prawdziwej historii, czy to jest tak zostało tylko napisane. Jakoś nie, nie, nie zagłębiałem się w szczegółową hi historię powstania tego komiksu. Tak jest napisane we wstępie, aczkolwiek teraz już jeszcze są pisane, więc nie wiem tak do końca. Ale sama historia jest ciekawa i jest bardzo ładnie narysowana, więc warta zainteresowania. Za I czytałem oprócz tego jeszcze Amazing Spider-Man Fa Family Business. Tam z kolei Spider-Man, czyli Peter Parker dowiaduje się, że ma siostrę, zawsze miał siostrę, tylko nie wiedział o tym I ta siostra jest, o ile dobrze pamiętam, szpiegiem CIA Też bardzo ciekawi rysowana historia Też ją polecam I jeszcze mógłbym polecić Tak jak czyta po angielsku Też Amazing Spider-Man Renew Your Vows, Czyli odnowienie przysięgi. Mm -hmm. no, czytałem też dużo innych rzeczy, mm -hmm. ale te jakoś najbardziej mi przypadły do gustu i są takie to krótkie, zamknięte historie. Ja na przykład czytałem, zacząłem w ogóle od y, takiej sagi klonów, można powiedzieć, jeśli chodzi o...
1: No to, to jedna z najbardziej znanych ze Spidermana historii. No chyba tam,
2: jedna z największych też...
1: Dużo tam nam chodzi... mieszała i tak, tak na dobrą sprawę dziś tam pewnie... Tak i chyba jedna z najdłuższych no. też, mm -hmm.
2: bo masa komiksów tam jest w tej serii ja w sumie już ją skończyłem ale to mi tak zajęło z tydzień żeby wszystkie komiksy z tej serii przeczytać natomiast te inne, które wymieniłem to są pojedyncze zamknięte na ogół w jednym zeszycie historie i mogę je polecić dobra, mhm. to by było na tyle chyba Rafale
1: no tak, ja, ja, ja akurat komiksów w tej chwili żadnych nie czytam, ale, ale też się przymierzam. No, u, mnie, u mnie leżą trzy tomy. Kiedyś nabyłem antologii Relaksu. Pewnie wiesz, że to jest taki magazyn, kiedyś wychodzi w latach 80. Tak, tak, tak. tak, jasne. Z, znanych. Yy, Polskich wielu rysowników tam tworzyło i, i, i twórców komiksu, no i tak leżą sobie jeszcze. Pierwszy tam już zacząłem czytać, drugi jeszcze zafoliowany leżą i tak czekają na swoją kolej, ale faktycznie ja, ja też jestem, zresztą myślę, że my wszyscy, którzy to gdzieś tam wyrośliśmy w latach powiedzmy 90., -tych, 80., -tych, gdzieś tam komiks był zawsze dla nas taki fascynujący, prawda? Bo to było to medium, które było trudno dostępne i takie sprzedawało coś, czego nie było gdzie indziej, prawda? W telewizji jeszcze nie było tak, tak, tak dużego dostępu do tego no, Słuchaj, ja wyrosłem mówi,
2: więc... na TM Semikach i zresztą
1: pierwsze Semik, komiksy, tak, tak.
2: tak, pierwsze komiksy z tej sagi klonów Spidermana, to ja czytałem właśnie w TM Semikach. I teraz mm, jak, to jak to zacząłem tą sagę, to nie? zacząłem grzebać mm. w swoich starych, jeszcze zbieranych za dzieciaka. A masz jeszcze takie, w Semikach, tak, trochę mi tam zostało. Wejdź na
1: Lego, zobacz, zobacz może, może dużo pieniądze na to zostanie. Tak, tak no.
2: <laughs> Dobrze, to. Myślę, że my też będziemy kończyć, Rafa, chyba, że chcesz jeszcze coś mm -hmm. powiedzieć.
1: No, jeszcze powiem tylko o moim pierwszym TM Semiku. Co, co ciekawe, akurat wtedy nie było rozdzielenia tego w Polsce. Nie, ja nie wiem, tak jak to teraz jest, czy też jakoś się wydawnictwa, wydawnictwa dzielą. Ty bierzesz DC, my bierzemy Marvela, ale wtedy TM Semiku wszystko, tak? I tam byli Superman i Batman znaczy i wszystko, oni zaczęli mówiąc... chyba
2: od Spidermana, tak mi się wydaje, aczkolwiek mogę się mylić. Spiderman to chyba był pierwszy komik, który ja czytałem. Potem chyba zacząłem kupować Supermana i Batmana, a na końcu, aha, i potem jeszcze jakoś X-Men, a na końcu zacząłem kupować yy, Zieloną Latarnię. I to, to, to były te tmc miki które ja pamiętam. I też mi się wydaje, że oni nie wydawali właśnie wszystkich naraz, tylko jakoś pojedynczo wchodzili na rynek polski z tymi komiksami, ale głowy za to nie daję, więc jak ktoś wie lepiej i pamięta lepiej, to. To, to być może to, to
1: było trochę moim, moim pierwszym komiksem yy, chyba pierwszym, który oni wydali w Polsce jeżeli chodzi o Batmana, to był właśnie Zabójczy Żart to jeden chyba z, z najsłynniejszych komiksów jeżeli chodzi o Batmana, Naj, najbardziej takich yy, często wymienianych jako jeden z najlepszych, prawda, i ja wtedy nie znając kontekstu ani postaci, ani tego wiesz, Jokera i tej relacji całej pomiędzy Batmanem, tam też się Barbara Gordon pojawia, jest wątek właśnie z postrzelaniem jej ten słynny, tak, który później czyni z niej wyrocznie, prawda teraz już to wszystko wiem, wtedy nie wiedziałem i to taki mi się ten komiks wydał oderwany od wszystkiego, że naprawdę, no, mówię, no co to za komiks jest, nic nie rozumiem z tego, a co tu chodzi tak na dobrą sprawę, nie wiem, ile wtedy miałem lat, nie? ale, ale faktycznie to był pierwszy chyba komik, który miałem z TM Semik, nie? Wtedy mi się dużo bardziej atrakcyjną postacią wydawał Spider-Man, nie? Bo wolałem spider mana -y. no ale akurat nie było w kiosku, był Batman, tylko to wziąłem Batmana. No.
2: No ja Batmana bardzo lubiłem, ale właśnie chyba ulubioną moją postacią Akurat za dzieciaka to był spider-man. Natomiast komiksy z Batmanem to były dużo dojrzalsze. Mm -hmm. Dobrze, to R Rafale dziękuję bardzo za e, zaproszenie i ponowne... Zaproszenie. No tak, bo trochę musiałeś mnie wyciągać za uszy. Na, no, musiałem, na mam nadzieję, że
1: teraz się to normą już. To,
2: o ile czas pozwoli, to może się uda, może nie, bo ostatnio już czasami mam ba bardzo ciężko. Mm -hmm. A tak się szczęśliwie złożyło, że ja akurat tą, te Kroniki Amberu to ja znam prawie na pamięć. E, więc e, nie musiałem jakoś specjalnie się przygotowywać do, do tego nagrania, aczkolwiek i tak zacząłem czytać e, więc e, bardzo chętnie też się pojawię na nagraniu właśnie, jeśli będziemy rozmawiać spoilerowo.
1: Będziemy, myślę że, myślę, że zrobimy sobie jeszcze kolejny odcinek z resztą ekipy, z Piotrem II, z Polski, z Sebastianem, który też czyta więc myślę, że może być interesujące też inny punkt widzenia będzie ich Dokładnie, tak, dokładnie tak, a poza tym porozmawiamy wtedy też już właśnie wiesz, yy, po całości, mm -hmm. tak. Może moja opinia się zmieni, wiesz? Może tak być. Może 180 tak być. stopni i, i, i wiesz.
2: Dokładnie. Tak. No więc dziękuję Ci bardzo za czas, za, za nagranie i za rozmowę i do usłyszenia następnym razem. Do usłyszenia, dziękuję, do usłyszenia. There's so
0: many books mind, Reading is good for you. I love
1: reading